0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sala de Moda. Oi, Fran. Olá, Kate. Sim,
1: bem, sejam bem-vindos ao nosso espaço aqui, a nossa sala, que está dentro da plataforma da UMold, onde a gente recebe convidados, marcas que a gente admira, pessoas profissionais que nós admiramos no mercado, para conversar sobre marketing e
0: como eles buscam
1: se diferenciar no mercado.
0: Exatamente. O objetivo aqui é entender como essas empresas fazem a gestão de marketing e assim como a gente faz na sala de aula, a gente veio estudar como essas empresas estão conquistando esses diferenciais hoje. Vamos conversar com o nosso convidado de hoje?
1: Super, bora. Agora eu estou bem curiosa para saber como que um engenheiro de formação, administrador
0: por, pro, por profissão e surfista foi parar na moda, Kate? Ele não só foi, como está há mais de 20 anos no segmento de vestuário, colecionando experiências em empresas de modas relacionadas a esportes, como Volcom, Nike, Quicksilver, Bilabong, entre outras, ajudando a construir e consolidar o posicionamento dessas marcas de lifestyle voltadas ao público jovem no Brasil. Passou por diversas posições de liderança em áreas como produto, marketing e vendas Até alcançar o, polo, o topo da cadeia Tornando-se com apenas 32 anos General Manager, diretor-geral de uma multinacional do Brasil Com mais de 250 colaboradores sob sua responsabilidade E na condução da quarta maior operação da empresa no mundo Na crise dos 40 anos, resolveu abandonar o mundo corporativo Para seguir outro sonho empreender no segmento de vestuário e junto com mais dois apaixonados por surf, artes, moto motociclismo e boa comida Eles trouxeram em 2021 a marca australiana Deusas Machina ao Brasil Com uma flagship de quase mil metros quadrados no bairro de Pinheiros, em São Paulo Que combina loja de roupas e acessórios, motos e pranchas customizadas Espaço para eventos e um restaurante bacanérrimo Com cardápio assinado pelo chefe surfista renomado Dário Costa Deus, como também é conhecida, também tem uma loja no Shopping Morumbi, além das operações de atacado e e-commerce, apresentando um crescimento meteórico em apenas dois anos de presença no Brasil.
1: Não, mas como, como dizem que os 40 são os novos 30, as aventuras do nosso convidado não param por aí. Além de ser pai e empreendedor de moda, ele também é sócio de padaria orgânica, loja de conveniência, consultor de negócios nas horas que ele diz ter vagas, que eu não tenho a menor ideia quais sejam. E tudo isso acontece na vida do nosso super-homem da vida real.
0: Senhoras e senhores, Gustavo <risos> Beloque seja bem-vindo. Gustavo,
2: bem-vindo. Depois <risos> de uma entrada dessa, colisão geada aí pelos não, comentários, é. pelo pelo portfólio. É legal mesmo. ouvir sobre Obrigado. a sua
1: trajetória, Obrigado né? Obrigado
2: pelo convite. <risos>
1: Obrigada a você por estar com aqui. A
2: gente. Sabe que eu sou bem low profile, eu não costumo fazer muitas essas coisas, mas graças ao meu... Eu
1: a sei. Kate, eu tô eu aqui sei. presente, tentando falar um pouquinho de mim. Ah, de mas hoje a gente vai bater papo sobre a sua vida, é não, isso. Então é, é fácil aqui. falar sobre a gente, é. né? É. Esquece, esquece que você tá gravando, que tá Sim. no microfone, é um papo super bacana. Então só para situar o nosso público, a Deus Ex Máquina, que significa Deus vindo da máquina, é uma marca australiana criada em 2006 e trazida ao Brasil por você e mais dois sócios, há quase três anos é isso? Exatamente. Então, Gustavo conta pra gente, por que, que vocês escolheram trazer a Deus pra cá? Que, que que ela tinha, que faltava por aqui, na opinião de vocês?
2: Ah, essa é uma ótima pergunta, meu primeiro contato com a marca, na verdade, foi em 2004, 2003 faz 10 anos.
0: 20 Fez... anos?
2: Não, desculpa, 2003 Ok. Dez anos é, eu fui para Bali, Indonésia eu estava na casa de um amigo, fiz uma viagem de surf. Ah. E aí, depois do surf, eu falei, cara, eu vou te levar num lugar, vamos conhecer esse lugar. Esse é um espaço bacana, que surgiu aqui faz pouco tempo. E a gente saiu da praia, final de tarde, paramos no templo, lá de Bali. Que, por cima, é um templinho, é uma loja incrível, né? uma flagship gigante da marca. E eu entrei naquele, naquele ambiente e fiquei abismado, assim, sabe? Porque, pra mim, validou muitos conceitos que eu já atuava no mercado, mas até então nunca tinha visto na prática, né? Que você unir... Diversas experiências num único ambiente e tudo muito verdadeiro. É lógico que eu já estava encantado por estar em Bali, cheio de <risos> gente bronzeada, um monte de mulher bonita. Surfando. Surfando. Mas cair naquele, naquele espaço, né? Com roupa, com moto customizada, com restaurante. Daí você vai mais pro fundo da loja, tem as pranchas sendo feitas, as motos sendo feitas, tem banda tocando. Eu falei, cara, nunca, nunca tinha presenciado isso na minha vida, né? E aí fiquei encantado. Nunca imaginei que 10 anos depois. Eu estaria negociando olha a marca aqui só. no Brasil. É. Quem iniciou os primeiros contatos foram os meus dois sócios atuais, né? Que conhecia uma menina, uma modelo em Milão, que namorava um dos sócios da Deus. Olha! E aí eles fizeram os primeiros contatos. E o pessoal foi bem redutivo no começo, falou: olha, a gente não sabe, a América Latina é desafiador pra gente, a gente sempre ficou com o pé atrás. Ainda assim, se vocês quiserem evoluir nesse negócio, eles são de alguém que tenha conhecimento em vestuário.
1: E eles não eram do não, segmento. Um deles tem
2: background de restaurante, o outro é marqueteiro, trabalhou em agência. Mas
1: ninguém de moda. E é,
2: ninguém de moda. E a gente tinha uma amiga em comum. Essa amiga acabou nos apresentando e foi aí que eu entrei na história. A gente começou a desenhar plano de negócios, negociar as condições comerciais, até culminou na nossa saída para Milão para negociar o contrato e, e fechar a parceria. Que legal. Então, eu diria que foi uma história de mais de 10 anos, entre conhecer é... a marca de fato, vivenciar e... E depois empreender, justamente trazendo a marca para o Brasil, né?
0: Deixa eu pegar esse gancho da Deus e aproveitando a tua trajetória é, e experiência que você tem com marcas internacionais que vêm fazer operação na América Latina. Você disse que a primeira reação deles foi ah, a gente não sabe da América Latina como é. Você está mais de 20 anos fazendo essas frentes de internacionalização, né? Então, trazendo marcas para cá e, uhum. e levando os resultados para fora e bons resultados, uhum. Na sua opinião, a, a nossa percepção de moda, né, de mercado para essas empresas internacionais mudou? Nós, o Brasil já é um, um canal onde eles vêm como importante e estratégico? Ou ainda é um... Ah, um dia eu entro no Brasil.
2: Não, eu acho que é, é estratégico e há muito tempo já. Né? Já faz tempo que o Brasil... somente nesse segmento mais voltado para beachwear, lifestyle. Né? lifestyle de surfwear... A gente tem uma, um litoral gigantesco, né? uma cultura praiana, verão quase o ano inteiro, queira não queira são 200 milhões de habitantes, então tem um poder aquisitivo alto aqui, né? mesmo sabendo que boa parte da população ainda não tem condições de comprar essas marcas premium, uhum. mas eu diria que há muito tempo as marcas internacionais olham o Brasil de forma bastante estratégica para crescimento. Né? Tanto é que na Quicksilver, como você mesmo disse, era o quarto maior território no mundo, né? o, o território brasileiro, então. Eu acho que sim, acho que é, é um país relevante Apesar de a gente ter visto aí recentemente Muitas notícias de empresas saindo do Brasil né, E graças muito mais à burocracia né, Não é nem tanto o poder de, do mercado em si Da capacidade, do, do tamanho do mercado E sim a burocracia imposta pelo governo Pelas taxas tributárias Pela loucura que é gerir uma empresa no Brasil né. Então é, é triste ver isso né? Ver uma Nike saindo, ver uma Timberland saindo E muitas outras que estão... Preferem licenciar a marca, né? E...
0: Ao invés de manter a operação própria, Como né? Ao invés
2: de operar diretamente aqui, que Mas, é um desafio. Né? E
0: isso também abre espaço para concorrentes nacionais. A gente tem muitas marcas, até na consultoria chegam novas marcas que querem se apropriar desse estilo de vida e são marcas nacionais, players nacionais. Que, óbvio, tem o sonho, né? Ai, meu Deus, eu quero que minha marca um dia uhum, seja uhum. Quicksilver, seja, Deus, enfim, seja uma marca de renome. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que tem marcas, operações que não conseguiram ficar aqui. É, a gente vê um mercado se, se estruturando, né? Novas, novas ofertas surgindo. Uhum. E é um pouco o que aconteceu na Austrália há uns 10 anos atrás. Um monte de marca apareceu e aí deu uma qualificada. Sim. Eu vejo que esses próximos anos no Brasil, pelo menos esses próximos 5 anos, vão ser para qualificar esses players nesse mercado de lifestyle. Eu acho que é um lifestyle. momento único
2: para novas marcas surgirem, né? É. O meu segmento, até especificamente... Uh as marcas estão envelhecendo muito, não souberam acompanhar, né, eu olho até pro meu filho que tem 16 anos, ele não quer vestir a roupa que eu visto, né? eu ainda me, <risos> me sinto jovem, né, me visto meio que largadão, e ele é. olha e fala pai, Quicksilver é marca de velho, as marcas olha. de velho, né, é, então... que as marcas não souberam dialogar com eu, esse novo público, né, dialogar, é um grande desafio, sim, a maioria não sabe, Exato. né, e
1: eu acho que na verdade, é, houve uma mudança muito rápida, muito brusca entre a forma de comunicar, Sem né, dúvida. a internet, Sem o que, que eles consomem, <risos> não exatamente. se ligam mais em televisão. Então, assim, para o mercado acompanhar tudo isso, os profissionais que já estavam no mercado se atualizarem tem Sem sido dúvida. um grande desafio. Sabe né? que eu,
2: na Quicksilver, né, na qual eu fiquei 10 anos né, como um diretor aqui no Brasil, eu peguei mo diferentes momentos da marca no mundo e no Brasil e a Quicksilver sempre foi líder de mercado, empresa de capital aberto, faturava 2.5 bi na bolsa americana. Mas chegou uma fase ali, já na, no final da década de 90... Não, desculpa, no final de, 2000, final de final 2010, de 2010 assim, nos últimos 15 anos, vamos dizer assim. Eles começaram a perder mercado, perder mercado, por diversos motivos, né? Erros estratégicos, erros de distribuição. E chegou uma hora que eles começaram a se questionar e falaram: será que a gente entende quem é esse garoto que a gente vende? Porque a gente não está conseguindo Parece falar não, com né? ele, né? E eles contrataram uma pesquisa da McKinsey, Mapearam, se não me engano, seis países no mundo inteiro. O Brasil foi um deles escolhido. Acho que era Estados Unidos, França, Austrália, Japão, Brasil e mais um. E aí fizeram, foram seis meses de pesquisa, tentando mapear. esse O sweet spot da Quicksilver era um garoto de 16, 18 anos, ainda pré-faculdade. E uma das, vieram com vários insights, vários inputs. Mas o que mais me chamou a atenção é que hoje, para essa molecada, na pesquisa, na, na na lista de prioridade dele de consumo, né, mudou muito do que era quando a gente era jovem, que você ter um bonezinho de uma marca, uma camisetinha de uma marca, você fazia parte da sua tribo na escola e estava tudo certo. Né? Hoje, para um garoto, eu vejo pelo meu filho, é iPhone é a primeira coisa que ele quer. É. Ele quer ter... O um, meu filho tem um iPhone melhor que o meu. <risos> ele tem os gadgets todos. Ele tem o fone de ouvido. Ele tem o Playstation. Né? O tênis eu ainda vejo que é muito relevante Sim, pra ele. Mas se acessório. ele tiver uma camisetinha branca da Zara... Tá tudo bem. Tá, tá, tá tudo Ele bem. tá super resolvido. Se ele tiver com os gadgets dele, tem um tem Ele bacana. pertence
0: à tribo por ter os gadgets, né? Ele não, não precisa estar tá com a exato. roupa pra estar tá na tribo, né? E
2: mais que tudo vira uma, é uma funcional. É ali que é. você se conecta. É ali que você joga os jogos. É ali que você ouve os seus sons. Uhum. É, então...
1: Talvez seja isso, né? A nossa geração era conectada muito à marca como uhum. um poder aquisitivo social Exato. e eles não, eles realmente se conectam com os valores, com que as marcas oferecem, os benefícios Exatamente.
0: que eles têm usando aquilo ou não. Esse talvez seja o primeiro podcast que a gente vai fugir completamente do roteiro, mas Exatamente. eu vou trazer Exato. aqui uma discussão, é, uma reflexão recente, é o seguinte... As marcas, as pessoas buscam hoje cada vez mais por conexões emocionais com as marcas. Elas querem se relacionar com as marcas como se fossem pessoas. Eu amo ou odeio aquela marca. É assim que a gente se refere a uma E né, o criador uma marca. também, né? Isso é um super Total. É, ponto.
1: Porque se o criador faz alguma coisa, o designer, né, o dono da marca faz alguma coisa que desagrada o público, uhum. ele cai. Sim. É o amo ou odeio. É, numa, num cancelamento automático. automático.
0: E aí a gente vê marcas que... É, então, no passado, o jovem, né, nós, jovens, consumíamos moda para a gente conseguir se conectar com aquela marca, porque aquela marca era o máximo, e aquela marca ia te levar, ia, ia te, automaticamente, te incluir, te inserir numa tribo. Se você tava com a calça jeans da Fórum, se você tava com né, uhum. a polo da Ralph Lauren e o tênis da New Balance há 25 anos atrás, você era cool. Uhum. tava tudo certo. Uhum. Você não precisava ter o telefone. É, nem né? tinha. Não tinha, nem assim, tinha. Você não precisava <risos> estar com o carro do pai. É. tava tudo bem. É. Você precisava estar vestido. As nossas conexões... É, os jovens têm buscado outras conexões com as marcas. E é aí que eu vejo uma grande vantagem de um modelo como uma flagship. Um modelo como os Adeus, templos né? da Deus. Uhum. Por quê? Porque eu não vou para lá... Pra, a compra é uma consequência de toda a experiência que eu vou viver ali. Exato. Então, talvez eu vá, tenha, entre tenha olhe a primeira camiseta, mas depois de almoçar com os meus pais, depois de ver um show, de estar tá com os meus amigos aí pode ser que eu vá e faça uma compra na consequência. Então, eu queria pedir para a Fran aí fazer essa pergunta para a gente entender mais como é que são essas flagships, né, Fran?
1: É, então, porque a gente estava vendo, Gustavo, a marca tem cerca de 50 lojas pelo mundo e 11 delas são consideradas essas flagships, que são os templos, uhum. né, segundo os clientes da Deus. Mas a loja aqui de São Paulo ela tem um destaque especial, né, voltando um pouquinho aí que você estava contando da história da marca, de como foi vocês trazerem ela para cá... Essa é a primeira licenciada da marca no mundo. Exatamente. Então, quem faz a gestão é principalmente é um grupo italiano e vocês tiveram esse processo de negociação que estava contando lá em Milão, com esses detentores, né, em, em prioridade e ma maioridade da marca. E o que que aconteceu? Como é que os caras conseguiram assim olhar para vocês e terem essa confiança de vamos sim investir no Brasil, vamos com vocês? Cederam, né, sim, nesse aspecto sim. um pouco. E em especial a gente queria saber como que é o marketing, né? Como que é a gestão do marketing com eles, por exemplo, participam muito no dia a dia, interferem, determinam coisas. Como que é uhum. essa gestão aí com o grupo? Então, foi
2: uma relação bem curiosa, porque eu diria, diria até que tratar com o italiano é, é meio parecido com que tratar com o brasileiro, assim, sabe? A gente é meio bagunceiro, topa, topa várias coisas, tem uma certa flexibilidade. É diferente tratar com o americano, por uhum. exemplo, uhum. que eu tô muito mais habituado, né? E, inicialmente, como eu disse, eles estavam super redutíveis, porque a América Latina era um universo ainda meio inóspito para eles, que eles não conhecem muito, sabem das dificuldades da burocracia, da corrupção e tudo mais. E, mas eu acho que, que o fator principal para eles cederem, né, foi essa união de expertise, né? Então, tinha um sócio que conhece muito bem restaurante, um outro que vem de agências e tra... conhece branding, marketing. E eu que venho desse lado do vestuário, que complementou o, o trio, né, para construir. Então, acho que, que mostrando essa credibilidade para eles, foram aos pouquinhos cedendo, né, entendendo. Uma outra condição que foi fundamental para a gente seguir nesse né, contrato com eles... Eles, a princípio, disseram, oh, vocês não vão produzir nada no Brasil, é 100% importado. E eu falei, opa, que esse, esse detalhe eu não estava sabendo, né? <risos> E aí, eu lembro que a gente voltou para o Brasil, voltou não, desculpa, a gente não tinha ido ainda. Eu acabei me dedicando bastante, defendendo um case de todas as empresas que eu tinha atuado, né? De Nike, a, a todas as marcas que a gente já citou uhum. aqui, que todas, sem exceção, produzem uma boa parcela do seu portfólio no Brasil né eu diria que só as grandes marcas de luxo explica, hoje, por favor
0: não... para nossa audiência o porquê que essas marcas produzem aqui é,
2: eu acho que a primeira coisa é que é, é meio quase impeditivo né as taxas de importações são altíssimas hum, né exato. de um modo geral você paga antecipado então para o seu working capital né seu capital de giro ficou horrível que você paga na frente daí. Tem um mês de frete, daí mais o desembaraço um foi quando você vai ver, dois meses depois, o produto está entrando no seu estoque, você já se capitalizou e você ainda vai parcelar isso em seis vezes. Então, <risos> é, é um drama. É né? um pouco difícil, né? É um né? drama, é. É, E acho que, assim, de uma forma ou de outra, não é à toa que o Brasil tem uma forte indústria manufatureira, né? Tanto para vestuário quanto para calçado, né? Acho que o, o governo faz isso para proteger o mercado local. Mas, por outro lado, também, é... o mercado não fica tão competitivo, porque é super protegido. Então, o mercado nacional é. não se desenvolve como o é. mercado asiático. É. E a gente fica vivendo aquela dualidade, né? aquele, aquele mundo meio distorcido, que a gente acha que é legal, mas não é tão legal assim. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Concordo
0: né? totalmente com o seu sou, ponto de vista. Sou... Para mim, é uma falsa uma falsa sensação de estar tá tudo bem, então é é que a gente está com a indústria ah, protegida. Estamos nada. Estamos
2: nada. É é super para trás. <risos> não, não, nada. Super. não dá para competir. É. A gente, inclusive, nesse negócio da Deus, que eu vou chegar lá daqui a pouco, mas a gente tem a possibilidade de exportar para a América Latina. Olha que não, legal. a gente não tem, na verdade, para exportar para o mundo. a gente não tem preço para isso. Não tem. Então, a gente não tem preço para isso. Nem para América Latina. Mesmo com o dólar batendo cinco, não tem. a gente não tem preço para isso. Então, acho que esse é um dos motivos, né? Do, da gente ser tão dependente do, do, dos órgãos públicos, né? Da interferência, né? Das, né é um drama, é um drama que a gente vive aqui, a gente tem que saber lidar com isso, como todo empresário no Brasil sabe lidar.
0: E aí você, na Deus, conseguiu defender que você tinha que produzir aqui? A
2: gente conseguiu defender, no, a princípio foi, foi uma negociação bem difícil, e eles perceberam que a gente não seguiria adiante se não tivesse essa condição. Então foi definido ali, né, e até está isso em contrato, quais seriam todas as etapas dos processos de autorização de, né, das amostras né, que seriam emitidas então todo, todo o processo de aprovação de né? qualidade e tudo mais então isso começou bem rígido no começo a gente tinha que mandar sets né amostras kits de amostras para fora mas hoje eles já estão percebendo que a gente tem condições de produzir no mesma qualidade no uhum. mesmo nível a gente uhum. ganhou construiu uma confiança da parte deles que agora a gente já não nesses dois anos de quem é curto né, né mas eles já não estão mais pedindo nada uhum. a gente segue bem a risca né tudo que tudo que eles pedem pra gente fazer. Então... E no
1: posicionamento da marca, como é que é isso? Eles também tiveram um guideline é. enorme
0: no começo.
2: É engraçado, porque de todas as marcas que eu atuei, a Deus é a mais solta. Assim, ah, meu Deus, é. eu ia
0: falar isso. Como que ela é solta é. em posicionamento são... e tão amarrada em produto? Porque as outras é o contrário. Mais fechadas em comunicação é. e meio que fecham o olho pro que tá sendo feito de produto. É, eles querem eles manter mundo, a imagem. Né? Mas é. manter a imagem. Imagem é, é
2: tudo. Foi engraçado, Olha, quando a mano. gente, nosso. Acho que a gente tinha recém-assinado com eles, a gente começou a desenhar o plano, tudo, e falou: Meu, a gente quer receber o guide de vocês, né? Qual que é o guide de marketing? então? E a resposta foi essa: o guide é não ter guide. This is so <risos> a gente cool. escolhe as pessoas certas para desenvolverem <risos> os negócios da forma certa. né? eles já pra mim confiaram foi um em certo você. que é lógico que a gente aqui não tá falando da Deus, não é uma empresa tão estruturada como grandes marcas pelo menos as quais eu já atuei no passado, uhum. né, é um marco que está crescendo, é uma empresa que tem menos de 20 anos ainda, então é um, é um grupo de australianos e agora os italianos que fazem parte, quase uma família, porque é um bom de amigos que, que toca o negócio, e eu acho que tem um longo caminho pela frente, e provavelmente, à medida que a empresa vai crescendo, eles vão se estruturando ao ponto de, de repente, ter guideline para tudo, né? mas
1: Talvez não, acho, como acho que, tá falando, que não, né? como você está falando, como a empresa nasceu assim, talvez tenha essa questão do lifestyle tão forte, é tão bem definida, que tem uma abertura maior aí. E outra, quando a gente fala de comunicação, eu te fiz essa pergunta porque é muito específico, né? A gente tem particularidades de cada cultura, de cada país, que sempre as marcas, mesmo vindo de fora, tem que se adaptar. Uhum. Então, eu perguntei nesse sentido porque eles tendem a controlar um pouco. Eu trabalhei em empresa internacional também, eu sei, principalmente nessa parte de comunicação, é tudo muito controlado, mas uma hora que eles vêm, que está bem consolidado, funcionando para Mercado e alinhado com o que é feito lá fora, né? O mindset segue mesmo com essas adaptações. Eles dão uma relaxada, Exatamente, mesmo. Né?
2: Acho que foi isso que aconteceu. No começo, a gente seguia. By the book, né? Por mais que não tivesse um book, <risos> Se mas seguiam. a gente seguia, né? Tentava fazer, pegava os mesmos assets, os mesmos ativos uhum. que eles forneciam. Que eles têm, eles não são Sim. também uma bagunça completa. Claro. Né? Tem, tem todo um, um, um drive onde você tem acesso a todos os conteúdos uhum. por coleção, né? Eles, eles chamam. Eles saltam um comunicados semanais que eles consideram de global push. Uhum. Tudo que tem um global push, todo mundo no mundo tem que postar. E, e aí, o que é curioso da marca é que eles dão muita abertura para as ações regionais, né? Então, o Brasil gera muito conteúdo que vira global push oh, e eles massa. postam isso em todas as redes sociais do mundo. Olha que legal. Então, acaba ficando um universo super conectado, mesmo onde você vê o que o Japão está fazendo. O brasileiro está vendo uhum. que o Japão, que é australiano que, e por aí vai. E, e aí a gente foi construindo, Ou seja, realmente. dentro das
0: marcas de lifestyle, ela é uma das marcas que está conseguindo usar o digital, o digital a seu
2: favor. Sim. Né? Eu, Usando, eu, eu principalmente, Instagram. É. Que bom. E a Deus, por incrível que pareça, ela faz um trabalho um pouquinho diferente com, com rede social. Assim, enquanto a maioria das marcas acaba numa Nike, por exemplo, é uma marca, acho que tem Nike BR, né? Não tenho certeza, mas eles são super fechados. É uma um global brand, uma, global, uma página global e serve para o mundo inteiro. A Deus, não só, cada um pode fazer a sua própria página, lógico, mediante né, vários guidelines ali de, de, de estética, mas cada é, da página tem um nome. Cada lindo. templo tem um tem nome. nome. Ah, ah, é. Então, o nome é dado, o nome do templo é dado pelo fundador da marca, depois que você abre o templo, o fundador vem, conhece o templo, vive aquele universo e de, volta para casa, pensa, reflete e dá um nome super... Fora da curva. Ele sim. que batiza. Ele ah. que batiza. São todos nomes diferentões. Então, no Brasil é... The Mansion of Munificence. Que é a mansão da munificência. Uhum. Que é mansão porque a gente é uma... Era uma é antiga uma casa, residência. É. E munificência porque é cortesia, generosidade. Que ele sacou isso do Brasil, do brasileiro. Poxa. E aí tem o portal das atividades pós-modernas. Sabe? É tudo, tem a casa. É tudo, é tudo uns nomes super diferentes. Mas que faz parte de todo esse... Esse lifestyle, Esse né? Esse ecossistema da marca, dos fundadores, né? A marca respira muito o DNA dos dois fundadores. Que legal. Então... Que são
0: australianos, né?
2: Que são australianos, é.
0: Pegando o posicionamento, falando de uma marca que tem um nome que é super fácil de, de falar em português, mas que não é brasileiro, né? Uhum. Não é português. Então, como é Deus? O que é Deus para o consumidor que não conhece a marca? Como é que vocês trabalharam isso? É, a
2: gente tá, ainda está num processo árduo de construção de marcas. A gente começou é. a, perceber isso, a perceber isso muito no, no Morumbi. Tem muito é. cliente que entra no shopping e pergunta se é uma marca cristã. E, então a gente tem que fazer, né, reeducar né, o consumidor explicar para ele do que, que se trata. Enquanto na flagship a gente usou o nome Deus Ex Máquina, que fica um pouco mais fácil de você entender que não é uma marca chamada simplesmente Deus, que uhum. tem uma, uma expressão um pouco mais tensa no Morumbi é Deus tanto é que a gente está questionando se a gente não deve deixar o outro louco, onde tem o nome extenso da marca, aí pelo menos o cara entende que é uma hum. coisa um pouco diferente não só uma palavra chapada, Deus né? é. é
1: isso é. Então, é. Às, então, às vezes as pessoas e por incrível de que pareça
2: é o único lugar no mundo é. que ele tem esse significado é. Né? É. então é lógico, Deus Ex Machina vem de origem grega e, na, e no, do latim, Deus é Deus então uhum. tem esse mesmo significado mas todos os outros idiomas isso não existe uhum. então no Brasil a gente tem que ter esse ainda esse diferencial de tentar separar as coisas é. né não gerar confusão na mente do consumidor é,
0: é e não gerar confusão mesmo porque o consumidor não sabe e, às vezes ele vai chegar né em casa enfim olha comprei a camiseta da Deus mas peraí isso aí é. Não, não é o que você está pensando então é importante esse papel da educação Sim. o quanto a gente tem que educar quando a gente fala de uma marca internacional que está numa nova cultura né entender e adaptar para essa cultura ah, e até
1: aproveitando esse ponto, a gente já pode conectar com a próxima pergunta.
0: Porque exatamente,
1: ah, ela foge eu do roteiro fuja. eu trago de volta. <risos> Não, porque é um podcast de marketing, apesar de tudo. Mas a gente está tendo um papo incrível. Mas é porque realmente falando dessa parte do cliente, quando você pensa numa marca que tem um, um lifestyle como a Deus, uma cultura tão... né? estabelecida ali, um universo, tem uma essência tão bem definida, como que vocês transmitem esses valores para o público é, nesse sentido que é uma marca que é me parece ser menos comercial e tem um processo mais orgânico de existência, de atrair esse consumidor. Então, como nesse desafio que a gente vê no mercado hoje de tantas marcas e tanta gente ali presente em rede social, em, em canais de comunicação que é um desafio manter esse público fidelizado. Uhum. Então, como que vocês pensam isso dentro da Deus e dentro desse universo que é a marca?
2: Sim, essa é uma ótima pergunta. O que eu sempre falo para pra aqui, a para as pessoas que estão comigo, né, o ideal a gente não é a gente vender muito, é a gente vender para sempre, né? Porque vender muito pode ter um risco muito grande nesse, ainda mais no Brasil, né, onde a discrepância social é muito gritante, uhum. né? Então, você tem que saber segmentar bem tua marca, né? como trabalhar ela nos diferentes canais sem de alguma forma comprometer né, a sua essência, a sua distribuição. Para a gente ainda é tudo muito novo. né Estamos com dois anos de marca. A gente, de fato, a gente não quer massificar a marca por enquanto. A gente, quer, a gente trata a marca com um posicionamento super premium. E, mas, por incrível que pareça, o brasileiro está muito inserido né, no que está acontecendo lá fora. Né? A gente, antes de abrir aqui no Brasil a loja já estava com logo, mas estava em obra, já tinha milhões de pessoas querendo saber quando a gente inaugurava, Olha. porque já tinha visto o logo, uhum. e os caras chegavam de, de boné, de uhum. camiseta. Então, tem uns brand lovers, né? A marca tem essa, esse carisma com aquelas pessoas que se identificam com design, com motocicleta, com customização, com surf mais lifestyle, e não aquele surf competitivo que outras marcas exploram. Uhum. Então, a gente tem uma, já tinha uma base de fãs muito antes da gente começar a desenvolver a marca aqui no Brasil. E a gente tenta trabalhar esse público com muita fidelidade, né? E tentar... A gente criou um, um, uma coisa interna nossa, que a gente chama de Deus Family, né? Então, Deus Family são aquelas pessoas que a gente selecionou a dentro, que já viraram amigos nossos, mas que de alguma forma tem uma afinidade muito grande com a marca, até antes da marca existir no Brasil, e que nos ajudam. A gente faz reuniões de feedback, eles legal. discutem com a gente. São
1: tipo conselheiros, conselheiros da marca. Eles têm
2: condições especiais na loja, e, às vezes eles são fotógrafos ou... Uh, eles acabam trabalhando para a marca também, né, uhum. então esse é um trabalho que está sendo super bacana e eles acabam sendo nossos early adopters, né, eles são as pessoas que a ajudam a desenvolver a marca dentro dos de, de seus diferentes nichos, né, de cada um, né? tem um artista, tem um surfista, tem um chefe de cozinha e por aí vai. Né?
0: Muito legal. Como vocês estão com essa proposta de é, entrar de forma qualificada no Brasil? entendo que isso reflete no canal de distribuição né? vamos falar um pouquinho aí do atacado você falou agora né, do cuidado que a gente tem que ter para onde a marca vai chegar o mercado de surfwear que é o mercado de sua maior experiência e é onde né, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto a gente sabe que tem um canal de atacado muito marginalizado não profissional e que não favorece na verdade joga muito contra as companhias e que, em, na maioria dos casos, deterioram o posicionamento da marca. Não tem nenhuma outra palavra para dizer. Estou uhum. tentando buscar um termo Sem aqui, dúvida. mas é o Eu deteriorar, é isso, de né? fato, o posicionamento. Não faz sentido você ter uma loja no Shopping Guatemi e vender né, numa uhum. multimarca lá no extremo da Zona Oeste zona uhum. Leste de São Paulo. Uhum. Não, isso não, não, é, não, não é o mesmo posicionamento. Como é que vocês querem, no Brasil, expandir, mantendo o posicionamento, mas tendo este canal de atacado do surf, do lifestyle, que é um canal que não está... Um canal precário. Sim. Não é um canal que está qualificado.
2: É, quando a, quando a gente desenhou esse plano de negócio lá atrás, né? Hoje a gente tem cinco unidades de negócio, né? A gente tem o restaurante, a gente tem a loja flagship, a gente tem a loja marumbi, a gente tem o e-commerce, a gente tem o atacado. A gente já sabia que o atacado seria a nossa operação mais enxuta. Uhum. Pensando nesse... nesse trabalho mais premium, mais direcionado né? é, além disso a gente não nunca olhou e vamos continuar não olhando o canal de surf como nosso principal canal de distribuição uhum. Então, a gente quer buscar lojas, né? E não que seja fácil, né? Porque está cada vez mais difícil achar lojas boas multimarcas, né? Sim. Achar lojas que falam de uma forma relevante com esse público jovem e vai trabalhar com marcas casuais, moda casual, que tem uma pegada um pouco descolada, que não seja tão coxinha, tão quadradinha. E está sendo um grande desafio. Então, por mais que a gente tenha feito um plano que já era bastante conservador, hoje eu estou vendo o quanto desafiador ainda é esse plano, mesmo sendo super enxuto. E, então a gente está trabalhando de forma bastante selecionada, a gente tem 15 lojas só É, aí, porque né? seria
0: aquela loja, aquela boutique mais transada da, cidade, da pequena cidade, Exato. né? Exato, no cidade interior é, média, é muito mais pequena. fácil você Sim. encontrar e às uhum. vezes você acaba
2: cedendo um pouco a tua questão do que você considera uma loja ideal, porque você entende que ali é o destino é do jovem, é, o funciona, é onde funciona, né? funciona localmente. Exato. Mas as grandes capitais é muito difícil, São uhum. Paulo a gente abriu duas lojas até agora, no Rio não abrimos nenhuma loja multimarcas oh. até hoje, Olha, por não oi. encontrar uma loja que de certa forma falha a nossa língua, esteja né, por meio do nosso DNA. Como esse mercado
0: está ruim, né? Mudou
2: muito, mudou uhum. muito, e isso que eu não estou falando do mercado de surfwear, né? Eu estou olhando realmente no mercado moda. street, é. fashion, uhum. lógico que tem uma outra loja de surf que a gente vende, que a gente acha super bacana mas é um canal que está bastante, é bastante limitado uhum. e a gente tem um cuidado muito especial também. Hoje o nosso price point é muito mais elevado que as marcas tradicionais de surfwear, então acho que a gente nem se encaixaria muito bem. O
0: atacado é. para vocês, na verdade, vai servir como uma estratégia de capilarização da marca, de vocês chegarem em, né, em novos nichos e novos públicos sem esforço próprio, sem franquia, é, sem, sem loja própria... É. Uhum.
2: É uma, é, uma, é uma forma também, às vezes, de, lógico, pelo interior, né, tem muita, muita cidade no interior, onde, como a gente falou, que tem essa oportunidade e que dificilmente eu vou chegar a abrir uma loja própria minha lá, né, então é uma forma de ter capilaridade e às vezes de falar com o público, né, quando a gente tá muito, às vezes, muito segmentado, surf, skate, é, surf, moto, arte, mas, por exemplo, Citando um caso que a gente está em vias de fechar agora é a Cartel 011, que é uhum. muito voltada para fashion, né, para uma moda ditando é, tendências uhum. e tudo mais, mas que eles enxergam como um potencial muito grande e vice-versa, né da gente atuar em conjunto ali. Então, esse é o tipo de perfil de distribuição que a gente está buscando.
1: Uhum. E aí a gente é, se depara com uma marca com essa dimensão, com uma personalidade, com um branding tão forte e internacional mas com requinte de uma simplicidade muito genuína assim essencialmente falando né e, e aí a gente acaba se perguntando assim, como é que ela chegou por aqui de uma forma tão discreta, uhum. tão low profile, sem alardes, né? Uhum. Adeus, como você falou, vocês colocaram o logo primeiro ali na porta, estavam tocando a obra, depois abriram. E tudo que eu vi a respeito da marca e do que eu conheço aqui, né, morando em São Paulo, eu não vi nada assim grandioso, Sim. né? para falar que vocês estavam chegando. Então, isso foi uma estratégia de marketing de vocês, ou estava relacionado com a marca, é sempre assim que se abre um espaço, um templo, como, como que isso acontece aqui, é, ou não tinha como ser de outra forma, Gustavo?
2: Não, o que eu acho, eu, eu vou remeter a essa minha ida para a há 10 anos, né? quando eu entrei nessa loja e eu fiquei encantado com aquilo, não só pela experiência em si, mas tudo me pareceu muito verdadeiro, uhum, sabe autêntico. eu acho que quando você se propõe a fazer uma coisa que é verdadeiro, que é autêntico o consumidor saca percebe, fideliza. sem você fazer tanto esforço, né e eu acho que a Deus tem esse potencial, sabe é, e eu é, é isso, eu vejo a gente teve ainda na Austrália visitando o Headquarters, né, no final do ano passado e primeiro que eles nos receberam, nunca tinha recebido, eu como executivo de grandes empresas, nunca tinha recebido dessa forma como fui recebido lá. Tapete vermelho, literalmente. E, tanto é que eles fizeram questão de levar a gente para casa de um dos, dos fundadores lá em Bali, para conhecer. E você chega lá, você vê um, um tiozinho de setenta e poucos anos, todo grisalho, <risos> que já fez de tudo na vida. Ele é mais lesado que, o, <risos> que qualquer outro. E, e anda de moto e surfa. E respira aquilo, né? De uma forma que você fala, cara, é isso. Que delícia. É isso, é verdadeiro. É, né? é verdadeiro. Tinha uma moto para cada um, tinha uma prancha para cada um, a gente ficou andando de igual para igual com eles e... Quer dizer, é, depois de 20 anos, é, é muito verídico, né? Eles, de fato, representam o que eles vivem, eles né? Eles são e... a personificação
1: é. desse exato, conceito exato. todo, né?
2: Eu acho que isso faz com que a marca acabe... É, é lógico que a gente está falando ainda de um, de, um, de um público consumidor muito fidelizado, muito uhum. segmentado. Né? À medida que você vai indo para o mainstream, cada vez mais tem que saber se comunicar melhor uhum. nesse sentido. Mas eu acho que, por enquanto, a gente ainda está conseguindo navegar de forma orgânica e ainda assim sendo relevante para esse público né a junção restaurante e loja funciona muito bem também né? é. Então a gente tem um chefe que ele, ele já é um mainstream né ele teve em um programas da Globo foi Masterchef, Masterchef é. aquele da, o da Globo é o mestre do sabor mestre do sabor né? foi campeão então ele já ele aí a gente monta um, um restaurante com mais de 200 lugares né que tem esse nome por trás então, eu acho que essa união é interessante, porque normalmente restaurante, né, a gente sabe que tem um ciclo de vida que pode ser curto, né? Uhum. Ele ganha aquele hype, vira, vira a bola da vez, e chega uma hora que São Paulo está cada hora trazendo coisas novas, né? Perde o momento, né? Eu acho que essa união, restaurante e loja, né? O restaurante traz o público, traz essa, essa massa, né? De pessoas para a loja diariamente, e a marca, a loja, traz a, dá a longevidade para o negócio, dá a veracidade para o negócio, uhum. né? Então, acho que essa combinação funciona muito bem também, e faz com que a gente ainda consiga trabalhar de forma orgânica, porque não necessariamente as pessoas que comem lá são pessoas que estão alinhadas a esse perfil de público que a gente quer atingir. Que
1: conheça a marca, Mas né? ainda
2: assim ajuda no awareness, né? Uhum. São, lógico que é um ticket médio um pouco mais alto do restaurante em si, uhum. então a gente acaba trazendo pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco mais elevado uhum. e acho que ajuda no conceito como um todo.
0: Gustavo, você falou de comunidade, né? Da, do, do cuidado que a Deus tem para manter e zelar por tudo todos esses valores. Eu entendo também a, o, o receio deles lá atrás a ressalva deles, né? Quando você fala no começo da conversa que diz ah será que a gente vai para América Latina? Porque de fato tem eu preciso os valores são muito fortes. Como que eu vou manter esses valores, né? Em outro lugar distante de mim? E aí, quando a gente fala de, uma, de um nicho de mercado muito específico e de um grupo de cliente que você quer recorrência, eu entendo que CRM é o driver principal para Deus. Não Deus Brasil, mas a Deus como um todo. O CRM deve ser o principal norte. Então, eu queria que você contasse para a gente, primeiro, qual é o driver de CRM que você tem de fora, né? Se é, de fato, uma das atividades de marketing mais importante para Deus. Eu, como especialista, entendo o que deveria uhum, ser. Uhum, então, vamos agora uhum. ver se vocês passaram na prova. Uhum. É, e o que, que vocês fazem aqui no Brasil que está dando certo? Sim, tá? De relacionamento boa, boa. com o cliente.
2: Eu acho que a gente ainda está em recuperação, né? Se a gente não passou na prova. Ah, né? <risos> <risos> não Deus, Tá bom, vamos lá. Não, mas a, a <risos> gente... A gente é, foi muito mais uma questão sistêmica do que de gestão, né? A gente não conseguiu... Primeiro, a gente não conseguiu ter um sistema único que... que trabalhasse bem a parte de F&B, Food and, de food and, and Beverage, uhum. e, e confecção junto. Então, a gente claro. trabalha com dois sistemas diferentes, o que já é uma grande perda, porque a gente tem uma massa crítica de consumidores que no frequentam restaurante. o restaurante, que a gente não consegue integrar a cooperação do vestuário. Então, a gente ficou durante um bom tempo tentando achar uma, uma forma de unir essas bases. A gente até hoje não consegue. A gente adotou... Um, uma plataforma de CRM que veio já uh, junto ao nosso, CRM, o nosso RP, e a gente viu que foi uma decisão errada então a gente está nesse momento falando com alguns players de CRM como um CRM bônus uhum. estou tá falando com outra chamada Dito também uhum. vias de, de, de firmar com um desses players uhum. e aí sim começar a ser mais ativo nesse sentido né? a gente tem uma a gente consegue atuar bastante com CRM através do, do digital né? a gente inclusive tem uma empresa de performance que ajuda a gente bastante nisso mas esse eu diria que a gente ainda está dando cabeçada tem um trabalho é super importante e o mailing
0: de... hoje de eventos e dessas né desses VIPs Deus está onde
2: ele está se ele entra pelo restaurante ele ainda está meio offline né? okay. a gente tem uma database que é o como que chama esqueci agora o nome da ZigPay então, a gente tem uma database base do ZigPay, que a gente tem lá, CPF e tudo, mas a gente não tem muitos dados de o que, que ele consome, se ele comeu brunch, almoço, jantar, quanto ele gasta. E a gente tem uma data, uma base de clientes do, da loja e do e-commerce, né? E aí sim, a gente consegue ler exatamente o que ele compra, como ele compra, quanto tempo ele não compra, né? E é só que a gente consegue ainda falar melhor com ele através do, do e-commerce, né, da nossa solução digital, uhum. do que unir todas as soluções uhum. numa única base. Você
0: sabe que esse entrave que, vocês colo, que você coloca agora é um dos entraves que eu já escutei de alguns negócios na decisão de expandir, de criar essas lojas, é, lojas experiências. Por quê? Porque eu vou ter três POS, eu vou ter três pontos de venda ali, cada um para uma dinâmica de negócio, e aí, como é que eu junto tudo isso? Então, eu não tô falando com cliente só, não, mas eu preciso falar com cliente só. Essa é uma dor recente dos negócios que querem ter espaços de lifestyle. Porque uhum. todo mundo nasceu para ter um ponto de venda, para ter uma, uma origem de dado, que é o caixa ali da loja. Vai uhum. lá, vai vender e acabou. Não, mas agora eu tenho dado do cliente do restaurante, do hotel... Para onde eu vou, né? Eu vejo o JHSF sofrendo, batendo a cabeça também, em como uhum. criar essa jornada de cliente que ele vai acompanhar desde quem comprou empreendimento imobiliário até quem comprou uma roupinha uhum. no, no CJ Shops, né? Uhum. Esse mesmo CPF. Mas é um cuidado que, de fato, essas marcas têm que ter, porque vamos voltar... Quando a gente trabalhou junto lá no Surfer, a gente não falava de CRM, não, né, Gustavo? Não. CRM era... É, Imagina, é. as pessoas... Aleatoriamente, a tribo de consumidores, ela ia atrás da gente. Era uma loucura. Então, você fazia um evento, tava todo mundo lá. Você fazia a festa, tava todo mundo não,
2: lá. E 95% da distribuição da, naquela época era multimarcas, né? Então, Exato. você não falava com o consumidor diretamente, exceto uma ou outra loja física, né? Sim. Então, hoje, eu acho que está mudando bastante. Temos
0: e-commerce, né? tem, é. né? tem ponto uhum. físico. Então, tem que conectar todo mundo para garantir, para manter toda essa alma de vocês, né? Sem dúvida. E aí, dentro desse contexto, a gente sabe que não dá para fidelizar e, e construir relacionamento com clientes sozinhos. Né? Vocês tiveram também que trazer parceiros, trazer marcas uhum. para dentro do negócio. Uhum. Como que é essa decisão de vocês trazerem marcas, né? de ter parceiros ali dentro... Do templo, Deus, não vamos falar da loja, loja
2: comercial, vamos falar do templo. Sim, é pro, a gente tem diferentes níveis de parceiro. Né? O restaurante, por si só, já trouxe alguns grandes players né, que ajudam a gente, desde a montagem da loja, né, grandes marcas de cerveja, é, marcas de destilados, né, que já são contratos de longo prazo, inclusive, que funcionam super bem. Daí na parte de marca, a gente tem desde parceiros que são mais voltados para o surf, até aqueles voltados para motores, né? então a gente teve já a parceria com a Ford, que foi um ano de parceria, estamos com a BMW Motos, estamos fechando uma nova agora que a gente não pode falar para 2024, e, e é engraçado que muito dessa, dessa prospecção, que acaba não sendo uma prospecção efetiva, é, ela ocorre através do network no restaurante.
1: Olha, eu pensei isso, as pessoas, vêm, pessoas vão para lá e falar ah, eu quero estar tá aqui.
2: Se com aquele, nossa, como é que eu queria conhecer os donos e, e, a, e dali começam a surgir os papos, as ideias e, e aí a gente começa a desenvolver um monte de parceria. E eu te confesso que esse é um lado que a gente está fazendo muito bem. A gente está pecando no CRM, <risos> mas estamos funcionando assim, com parceiros estratégicos, bem. é. A gente, inclusive, a gente acabou de fazer um evento no, no estádio do Pacaembu, que está em obras agora, né? vai estar tá uma nova concessão então, ali. E foi tudo através também de networking no restaurante, onde a gente conseguiu levar milhares de pessoas para dentro do estádio, no, no antigo campo de futebol, para fazer pegar. um evento de, de motocross, onde todo mundo participa, né? A, a marca tem esse lance de fazer nada é muito competitivo, é tudo meio que diversão. Uhum. Então você chega lá, se você pelotar a sua moto, você faz seu circuito, você marca seu tempo. Então, isso vem de network muito trazido. Lógico, a marca tem o, seu, tem o seu carisma, o seu desejo, acaba muitas pessoas vindo atrás da gente, mas o, o ambiente que a gente gera né, nessa, nessa experiência, ela acaba tendo uma via de duas mãos. A gente se beneficia muito dessa experiência, das pessoas que estão lá, se sentem à vontade. Tem gente que liga o laptop às 10 da manhã e sai final da noite. É. Então, ele passa o dia trabalhando lá. Né? Então, a gente gera muita conexão ali. Uhum. Então, muitas dessas parcerias estratégicas Vem através desse ambiente Desse ecossistema que a gente criou ali
1: Muito legal E, e quando a gente está falando de marketing De experiência, né? Voltado para o cliente dentro da deusa assim, Como que vocês pensam isso? Principalmente aqui é, que você estava falando dos desafios, né? Entre a loja de Pinheiros, que é uma das flagships da marca no mundo, mas também uma loja de shopping. Como que vocês pensam em comunicar o conceito da marca para esses dois lugares que são diferentes e, ao mesmo tempo, trazer o cliente para esses dois
0: lugares? E até balizar o cliente, né? Minimizar a dissonância cognitiva dele. Porque, Sim. imagina, eu saí da flagship e, de repente, entrei Numa loja no menor. Morumbi. É. Eu saí da Deusas Machina e entrei na Deus, né? Uhum. E aí, é Máquina, então é. como é que fica? Então, sabe
2: que a decisão do, da loja do Morumbi foi uma decisão bastante difícil. A gente não estava preparado ainda para isso. Uhum. Né? Nem estava nem muito no nosso radar abrir uma loja de shopping tão cedo.
1: Quanto tempo tem essa
2: loja? Tem quatro sal... meses. A gente abriu em maio, junho desse ano. Né? É. E. Mais uma vez foi através de conexões geradas <risos> ali no restaurante. Alô network, é,
0: restaurante, muito favor, sucesso abra o um restaurante e, e sejam
2: bons de network. <risos> e, e os shoppings estão cada vez mais buscando, né, é essa, essa essa esse 360 onde tem também experiência. O consumidor não vai lá só para fazer compra, ele quer vivenciar coisas diferentes. Tanto é que a nossa conversa com o Multiplan começou deles querendo que a gente abrisse um templo no Multiplan. E a gente falou, não, isso está fora de frustração, <risos> os templos normalmente estão em lugares atípicos de, de varejo, é um dos, dos direcionamentos que a gente recebe, não precisa abrir num um lugar óbvio, abre num um lugar diferente, você vai virar destino no matter what. Né? E, e aí a gente falou, não, o shopping não vai, não vamos abrir um, um templo no shopping, mas acho que eles queriam tanto a gente lá, né, pelo, pelo que a gente já tinha construído, que a, gente, a negociação foi meio fora da curva e acabou sendo bastante tentador a gente. A gente sabe que a gente crescer né, com a marca no Brasil, a gente não vai conseguir abrir 10 templos aqui. Primeiro que é um carro, segundo que requer a, a, a presença, né, tua na região, na, 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 na comunidade, né. A gente acredita muito nessa comunidade. Então se a gente for abrir um templo no Rio, por exemplo... Não adianta pensar que o Gustavo vai chegar lá no Rio e vai dormir. Eu o Rio de Janeiro como o Carioca conhece. Eu não estou inserido naquela cena. Então a gente sabe, se um dia a gente for abrir templo em outras cidades, uhum. a gente vai ter que ter um parceiro local, né? Então uma forma mais fácil de crescer seria através de lojas menores. Também não é à toa que a Deus Mundo afora tem muito mais lojas de vestuário exclusivamente do que templos, os né? templos, né? Então a gente foi, foi uma tacada. Foi um conjunto de fatores, desde uma boa negociação até essa tentativa, esse conhecimento nosso Que é uma forma de crescer através de lojas menores Que a gente acabou abrindo essa do Morumbi E por enquanto tem dado certo O <risos>
0: cliente, o, o, você, já, você já entendeu se você tem o mesmo cliente? Ou são novos clientes? São novos
2: clientes, lógico, muito ainda tem, tem um crossover Mas tem muito cliente novo, né? Aquele cliente que não, não, não frequenta São Paulo é uma cidade muito grande, Exatamente. né? Muito regionalizada Que não vai até Pinheiros Não vai até Pinheiros, é, é. E a gente tem esse drive de shopping, né? Tem muitas pessoas que adoram frequentar o Isso. shopping, né? Resolve a vida no shopping. Exato. E então, tá sendo uma experiência ainda super recente, né? São quatro, cinco meses. Mas está sendo bastante interessante.
0: Gustavo, hoje, se você tivesse que voltar um pouquinho no tempo, você se imaginaria tendo uma marca de roupas dentro de um restaurante?
2: Bom, eu conheci a Antes de conhecer a Deus. Antes, antes de conhecer, conhecer, a, Deus, não, antes de conhecer nunca, a Deus. Não, talvez não. Acho Essa que não.
0: conexão era, inu... Ela era inusitada, era, né? É. Era. A gente não imaginava essa, não. essa combinação. Esses dois mundos Exato. juntos. Eu vou comer e vou comprar uma Exato. roupa. É. Mas não é se assim, meio... você tinha uma decoração. É, mas é meio né? que a gente
1: está falando... Pode ser há um tempo atrás como inusitado, mas hoje é um conceito meio comercial de um shopping, que... né? Que ofereça Sim, isso e tudo, é que Deus né? criou a
2: roda, né? Nesse é. sentido. Porque, invariavelmente, já passou em alguma outra loja que vendia móveis ou... E tivesse e tinha um café, um restaurante, um, café um, restaurante. um restaurante. Mas eu acho que essa proposta é de ser verdadeiro, é. né? Então... A gente chama de Deus Café, né? O Deus Restaurante. É, é, tudo, é, é tudo bem pensado e bem estruturado. O uhum. detalhe do talher, do jogo americano, do prato, da comida, da forma como você se comunica, que faz o lugar se tornar especial, né? Então, eu acho que é esse. Eu nunca imaginei que eu estaria atuando num negócio desse formato, mas que hoje é um case de sucesso.
1: Não, e como a gente está falando de templo, de Deus, de religião, religiosidade, assim, é como se realmente a marca tivesse. Fosse uma religião para os seus clientes dentro do templo. Né? Os clientes brasileiros, você acha que eles são mais fiéis ou tão fiéis quanto os clientes da Deus pelo
2: mundo? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei, não sei nem se eu sei responder. <risos> <risos> Mas o, o, o brasileiro é um. É um perfil, é um, é um primeiro é um público bastante consumista, né? Não é à toa que uhum. as lojas em Miami são né, são invadidas por brasileiros. <risos> é né? Então a gente é muito ligado em, em marca, em moda, né? Em, no que acontece mundo afora, então eu, eu diria que sim. Eu acho que é tão tão fiel quanto, se não mais talvez, mas eu acredito que sim.
1: Você acaba vendo as pessoas, né, no lugar, assim, lá na, na, no templo, por exemplo, em Pinheiros, você vê uns rostinhos que são recorrentes ali no Sim, restaurante, é. na loja. Tem
2: bastante, tem bastante E o que eu acho curioso, a gente faz uns eventos, às vezes, como esse do Pacaembu, o que vai de gente vestida de Deus... Aí. Da cabeça aos pés. E da cabeça aos pés. É. é que nem você vai num show de metálica, que tá todo mundo de metálica, sabe? É. Porque você tá fazendo uma homenagem àquele uhum. negócio. É, é engraçado, e acontece mesmo. Assim, é, é uma é, religião mesmo, é, acaba, né? É, é, de é, é conexão como... com a marca,
0: é, com os valores. É, é. Então Exatamente. as pessoas seguem mesmo porque se identificam.
2: Exatamente.
0: É. Gustavo, tem um ponto de trabalhar uma nova marca internacional no mercado brasileiro, que é a pirataria, uhum. né? Que é a falsificação. É, a gente sofreu isso juntos, uhum. na Quicksilver lá atrás. Queria saber como é que vocês, na Deus estão... Se já passaram por algum caso, como é que vocês estão se preparando para
2: isso? É, acho que ainda é muito recente, a gente não, pelo menos não que a gente saiba, a gente não vivenciou si nenhum ainda, ainda não foi atrás. Não, é. uhum. Assim, lógico que a gente sabe que no médio e longo prazo a gente vai ter que começar a tomar alguns cuidados, principalmente com exposição de logotipia, Isso. né? O nome é forte, então invariavelmente a gente vai acabar sendo copiado, uhum. falsificado, e, e a gente vai ter que ter esse cuidado de tentar... Né, trabalhar bem o bom da marca é que a marca tem vários logos também, ela não tem um logo único ela tem o logo institucional, mas a gente, ela brinca muito com logos né? uhum. a gente tem essa liberdade de trabalhar com diferentes logotipias, o que minimiza um pouco esse risco, mas ainda é. assim eu acho que a gente está muito sujeito a isso uhum. isso vai acontecer é. e lá na frente a gente vai ter que saber lidar com essa, é. essa questão né, que é muito comum aqui no Brasil
0: então, pegando também o gancho das marcas internacionais que vêm para cá e acabam usando uma ferramenta que vocês talvez não tenham explorado muito ainda. E eu queria entender o porquê. Que são os influenciadores. As marcas internacionais, vão pegar o exemplo da Dolce Gabbana, né? Onde a Francisca trabalhou muito tempo. O, um dos pilares principais para ela criar toda, todo o posicionamento que ela criou aqui foi através dos influenciadores. E celebridades, né? E celebridades. Adeus... Não, não tem usado ainda dessa dessa uhum. ferramenta corre meio para fora né um pouco Isso, disso é. e Sim. agora eu estou entendendo que talvez eu não né não precise porque eu tenho uma comunidade muito forte mas ao mesmo tempo eu tenho novas tribos que eu preciso chegar como é que você vê os influenciadores marketing de influência é, para Deus Brasil esse é, um, esse é um ponto interessante eu Aí. sei a pergunta é de um <risos> milhão de dólares <risos>
2: <risos> é quando a gente fala da questão da né o, você ser verdadeiro né? Você vender uma imagem verdadeira né? Quando você consegue Começa a criar relações Com influenciadores Se essa relação não for verdadeira de uhum. fato E essa é a visão da marca uhum. Não vale a pena explorar Então a gente nunca vai pagar alguém Para falar da sua marca Se não tem uma relação já construída né? Então a gente tem uma, uma pirâmide de como a gente se relaciona Com o público né? No topo da pirâmide são nossos atletas então, o atleta foi escolhido por nós para nos representar, né? seja de surf, de moto, ou até, às vezes, uma, um, um embaixador. De... O Dário, por exemplo, é um embaixador. Ele é chefe de cozinha, é um belíssimo surfista, também anda de moto. Então, uma vez que a gente criou... Né, eles são os topos da pirâmide. Então, eles, eles falam da marca, a gente pode usá-los para falar, para falar de um produto, para falar de um projeto, para falar de um... Mas existe essa relação já pré-definida. A gente no Brasil, a gente está começando a convencer, porque lá fora eles abominam essa relação Nossa. com influenciadores, a gente está começando a explorar isso, que é o que a gente chama de micro-influenciador. Então, é aquela personalidade que, de fato, tem muita relevância naquele segmento que é muito específico. E a gente tem, né, a gente definiu quatro personas que a gente atua, que é o surfista, o motociclista, o artista, e o, a mulher, né? Que a gente tem a linha Deus Women também. Então dentro desses quatro universos a gente tenta começando a buscar micro influenciadores que de alguma forma vão ser muito relevantes, mas ele não é, não, não atua no mainstream, só conhece quem de fato navega naquele universo uhum, específico. Uhum. E esse já está sendo um passinho já mais ousado para Deus globalmente, que a gente atua no Brasil, porque o Brasil mas acho que qualquer outro país ainda vive muito, né? É uma cultura é. já, a gente tem né? de influência é. é muito forte. É muito forte, é.
1: é. E ao mesmo tempo você elege na escola pessoas que vivem o que a Deus representa. Sim. Né? Não é uma, uma questão desconectada. Você não está só se valendo da imagem, Sem da dúvida. influência. Mas sim de uma pessoa que vive esse conceito. Sei. Mas a
2: gente tem umas, uns casos curiosos, assim. Né? Isso foi mais principalmente no começo. E um global lá, para Deus. E aí a assessoria de imprensa do Global, pô, vocês conseguem dar um produto? Não. A, <risos> não, a gente não quer dar produto. E aí o Global ia e comprava o produto. E a gente rezava para esse Global não postar <risos> o produto.
1: <Agora>. Não <risos> aparecer usando. Pelo amor de Deus, usa, não posta. Não usa, mas é que ele fazia.
2: Não. É, acabava fazendo um ou outro, né? Mas Quer dizer, era um anti marketing <risos> quase, né? Mas é isso, é... A gente está prezando por uma marca que a gente quer Todos que tenha um posicionamento, porque não é só porque ele tem um milhão de seguidores, que a gente quer que ele fale ah, da gente, né? A gente ah, não quer virar mainstream da noite sim. pro dia. Até porque é muito pequeno, vamos... vamos né? Então é, é, um, é um mindset nosso, que a gente herdou lá de fora. Eu acredito muito nisso, eu gosto muito disso, sabe? E tem funcionado. Né, Não, e então. é bacana
1: você falar disso, porque isso também é marketing. Hum. Não é porque existe uma suposta que a gente até brinca bastante aqui, fala da caixinha de ferramentas, que elas têm que ser usadas da mesma forma. Sim, o marketing ele tem que ser trabalhado ao favor da marca, hum. tem a ver e principalmente transmitir exatamente o que você está falando, essa veracidade, essa verdade para o público que consome, que geralmente vai se identificar com esse tipo de valor. Né? provavelmente a pessoa que vá até a Deus, que goste do lifestyle que a marca representa não se identifica com qualquer influenciador só porque é, é uma pessoa grande é isso, né exatamente. É
0: isso. ele não vai ajudar nem, na, nem no brand awareness e nem na conversão
2: exatamente. então pra que? Né? Ele... quando
0: tem um quadro em branco, assim um quadro sem histórico é muito mais fácil de exato, você parar e desenhar exato, exato. do que você já chegar e não, tá todo mundo fazendo, a gente tem que fazer também é... só que a professora. Isso só é possível porque a Deus tem um posicionamento, valores autênticos muito fortes. Uhum. Quando não se há valor, quando não se há posicionamento, eu preciso do influenciador para vender. Não é
2: profundo porque aí eu mensagem, preciso que as pessoas é. influenciem
0: os outros para vender meu é negócio. Isso, é Agora, exato. se eu tenho valor autêntico, desculpa falem bem ou falem mal, mas assim, falem de mim, uhum, do meu é jeito, isso, na exatamente. minha estratégia. Sensacional. É isso.
1: E quando a gente pensa no futuro da marca, por exemplo, Gustavo, para que lado você olha? O que falta na sua visão, assim, de toda a sua trajetória em moda, em outras empresas, mas o que falta ainda atingir na Deus, comunicar ainda na Deus, que para você é uma meta?
2: Ah, eu acho que a gente, eu quero estar tá conhecido no Brasil todo, né? Mesmo que seja falando com um público ainda bastante selecionado uhum. é, A gente, por ter duas Uma flagship em São Paulo e mais a loja Do Morumbi aqui em São Paulo também A gente ainda acaba falando com Por mais que a gente tenha o e-commerce, ainda é muito direcionado Para o consumidor paulistano né? uhum. Então a gente quer ganhar essa amplitude Seja através do canal Multimarca Seja através da nossa plataforma digital Seja através de novas lojas, novos templos uhum. E a gente vai chegar lá eu não certeza. tenho dúvida, eles vão dominar esse é. Brasil aí, bora a...
0: pro nosso final Fran, vamos, vamos, marketing uma palavra, Gustavo, o que que significa pra você essas palavras dentro da Deus, marketing
2: geração de valor,
0: cliente foco escrevi isso ontem na minha tese, gente, <risos> eu até desespero parece que ele tava lendo minha tese experiência do cliente
2: experiência do cliente é verdadeira
0: influenciadores nenhum <risos> eu esperava essa resposta um dia sustentabilidade
2: é necessário
1: e o futuro da moda
2: o futuro da moda eu acho que é tem muito do que a gente falou aqui né você é verdadeiro uhum. A gente teve uma fase aí de fast fashion que dominou o nosso mercado, né? E, e eu acho que cada vez mais, né? O, o, o consumidor dá valor, né? E reconhecer como sua marca, seja lá em que lado você está explorando, mas que seja verdadeiro, né? Eu acho que é isso. Eu vejo muito dessa forma. Não sou um grande estudioso do assunto, mas é assim que eu enxergo. Né?
0: Gu, você é um engenheiro sempre gostou de surfar e conseguiu unir essas duas paixões, que é trabalhar com moda e surf, uhum. né? Lifestyle, esporte. Uhum. Qual é a dica que você dá pra quem quer fazer essa trajetória, pra quem tá no começo da carreira ou tá lá na engenharia e fala nossa, eu quero trabalhar com moda, mas será que isso é possível? Como?
2: Sim. Não, acho que é super possível. Eu diria que primeiro é estudar. Né? As coisas não caem do céu. Ninguém nasce com esse dom, né? Acho que a gente tem que se dedicar, estudar bastante. Acho que uma vez que você se insere nesse mercado, tem que cair de cabeça, né? Acho que muita gente olha e fala, nossa, Gustavo, deve ter uma vida incrível, né? Mas <risos> a jornada é difícil, né? Eu acho que eu, eu me sinto até afortunado por tudo que eu já vivi, por trabalhar com uma coisa que eu amo. Uhum. Mas a jornada não é fácil, né? Eu me vejo Até hoje eu me vejo trabalhando 12, 14 horas por dia. Lógico, primeiro, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas segundo, porque a vida é difícil mesmo e tem que dar um gás, senão, ainda mais morando numa capital como a nossa, São Paulo, que é uma loucura, as coisas são caras, a vida é difícil. Então, eu, eu diria que é isso, é estudar, se dedicar muito. E eu acho que talvez, que também está relacionado com o futuro da moda, é a tecnologia, né? Se aprofundar muito em tecnologia, que eu acho que isso vai editar muito o ritmo dos negócios, né? Seja o digital, seja gestão de dados, seja uh, internet of things, uhum. seja uh, a inteligência artificial e por aí vai. Né? Eu, acho que, eu já me considero um pouco dinossauro, eu não estou mais acompanhando <risos> tudo o que está acontecendo, mas eu acho que esse é, um, é um, acho que uma outra dica para quem está entrando nesse, nesse mercado
1: muito bom obrigada Gustavo a gente quer te agradecer de novo por essa por compartilhar tanto com a gente aqui nessa experiência incrível sucesso a Deus sempre Obrigado. que vocês sigam crescendo que a gente vai acompanhando né
0: Pois é obrigada Gu obrigada mesmo pelo tempo né como ele disse no começo ele não gosta de falar ele é uhum. super reservado aí ah, ele Você falou, falou que pega bem uma hora com a gente uma hora é tá super tranquilo tá viu bem nem sentido. doeu ah, é delícia ah. Obrigada, obrigada por compartilhar com a gente esse, essa experiência que você tem no mercado desportivo esportivo e lifestyle, o sucesso que vocês estão construindo com a Deus, e a Deus vai dominar o mundo, não tenho dúvida vai, Deus nenhuma. Deus é o presente. É isso. É isso. <risos>
1: e a gente vai pro próximo, né? A gente espera vocês aqui com a gente. Até lá.
0: Tchau, pessoal.